0: Hey, ¿cómo están? Yo soy Armando Noriega
1: y estamos en un nuevo episodio de Dar la Palabra, un podcast producido por Mood Magazine y Wotan. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba moodmx, botan.mx arroba También invitarlos a a que conozcan nuestras instalaciones aquí en la calle de Minatitlán número 24 en la colonia Roma Sur a unas cuantas cuadras del metro o del metrobús Chilpancingo y bueno el día de hoy tenemos una invitadísima a la cual yo me siento muy contento de platicar porque es lo que vamos a hacer vamos a cotorrear vamos a echar el chisme pero lo principal es que vamos a conocer más acerca de ella, estoy hablando de la cantautora, música Maya Usmaya, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Pues muy emocionada de estar por acá con ustedes hoy, la verdad.
1: Ah, pues los emocionados somos nosotros y estabas por acá muy cerca, ¿no? Me comentabas. Sí,
0: vengo de la escuela. La verdad me sorprendí mucho llegando a esta casa, súper bonita. Yo, sí, pues están por la Roma, tienen que pasar por acá, la verdad. Pues
1: ahí está ya la recomendación de Maya. Deben hacerle caso, deben de venir a visitarnos, pero también deben de escuchar a Maya porque hoy trae un nuevo sencillo titulado A veces. ¿Es sí. así?
0: Sí, se llama A veces, porque Larro la rola dice A veces. La verdad yo trato de no matarme con los títulos, de verdad. yo okay, suene más. Sí, de repente matarme y digo ya, ¿pa' qué le pienso? A veces.
1: A veces. ¿Qué va la canción <risa> cuando um, la presentaste?
0: Esta canción acaba de salir el pasado 10 de febrero. Eh, la verdad fue un poco complicado ese lanzamiento para mí, porque... A diferencia de las otras canciones, es una rola mucho más personal. Siempre en todas mis canciones o en todo lo que compongo, trato de dejar un cachito de mí. Pero a veces es una canción que es todo yo. Es como Maya al desnudo, los sentimientos a flor de piel. Y pues es una propuesta diferente porque es mucho más tranquila, es mucho más como... Rateadita, melódica no tan popera entonces estaba un poco preocupada pero la verdad el resultado ha sido maravilloso entonces vayan a escuchar
1: vayan a escucharlo está en todas las plataformas de streaming, sí, en Spotify todas.
0: también algo muy interesante es que yo siempre estoy muy involucrada en el proceso creativo de lo visual también, me gusta muchísimo el video me encanta la fotografía, todo mi perfil lo tengo así súper ordenadito pero esta es la primera vez que yo dirijo, escribo, hago luz, produzco 100% un video. Y pues fue difícil, la verdad. Yo ya tenía un equipo con el que estaba acostumbrada, pero pues a veces siendo artista es bien complicado como solventar todos los gastos que se requieren para sacar un producto de calidad. Y dije, pues me lo voy a inventar yo a ver qué tal. Y no, o sea, no es un video increíble, así como que digas, oh, cine. Pero es un video que, al igual que la canción, se siente muy personal, muy hecho por mí. Y eso era también lo que quería transmitir. Entonces, yo estoy muy orgullosa de A veces. No, y lo logras,
1: porque realmente es un excelente trabajo que está catalogado, o tu música está catalogada no solo por lo musical, por lo auditivo, sino también por lo visual.
0: Sí, para mí o sea, bueno, yo sé que de repente siendo artista, aparte de todos los que estamos empezando, pues de alguna manera tenemos un rango de edad medio bajo y así, como que es bien complicado estar haciendo todo pero algo como con lo que yo siempre he pensado es que si voy a sacar algo, lo voy a sacar bien, ¿no? Entonces, si voy a sacar una rola, pues no voy a sacar solo una rola bien producida y bien escrita, sino también una portada que me guste, un video que me guste. Y pues hay que encontrar un balance entre eso, porque a veces no puedes hacer las grandes producciones, pero creo que es muy importante también ya para generar también rato. como identidad de artista.
1: Sí, exactamente. Y, y por ello tengo entendido, porque tú me lo platicaste... <risa> Acabas de entrar a estudiar, estás sí. en la universidad y precisamente estás en una carrera en la que sé, y tú lo sabes también perfectamente, que te va a ayudar.
0: Me va a ayudar este muchísimo. Proceso. Estoy estudiando comunicación visual, también en parte es como por poder ayudar a mis amigos, o sea, en, a lo largo de como este tiempo que llevo en la música, que no es tanto, pero... Ahí está, he conocido a tanta gente que digo, güey, es que esta gente merece ser escuchada, pero es bien difícil y yo afortunadamente pues vengo de una familia medio bien, tengo recursos, sé hablar inglés, o sea, tengo muchas herramientas, tengo una buena educación pero por cosas como de mi trayectoria y así, me llegué a juntar con bandita que venía como del rap y así, que es como banda que de verdad no tiene casi recursos para hacer la música y Dios, los escuchas cantar y dices, güey, es que sin una sola clase de canto, sin una sola viuda de verdad, me transmiten más que muchos artistas muy grandes
1: hay talento, solo falta por no hay algo. un
0: chingo aquí en México, de verdad <ríe> <ríe> <ríe>
1: totalmente y fíjate, a mí me sorprende que tienes una edad eres muy muy joven, pero ya estás posicionada en Spotify, en las redes, en este en este trayecto musical. Sí, ¿A qué no... edad empezaste a, a crear y a, justo como lo comentabas, a empezar a formar esta identidad de Maya?
0: Pues, bueno, mi identidad siempre, ¿no? Yo tengo colmillos. Ya si alguien me quiere buscar, tengo colmillos. Entonces
1: sigan las redes sociales de Maya <risas> UZ para que vean. Y por supuesto, pues ya después se van a las redes de Moho de dar la palabra para que vean esos colmillos de los que les está hablando Maya.
0: Y desde muy chiquita yo siempre he sido una niña muy diferente. O sea, ahorita como vengo vestida, vengo vestida de negro, tengo el cabello pintado, pero esto no ocurre desde que se puso de moda. Yo siempre he sido muy diferente y eso me causó muchos problemas, pero como siempre estuve como, de que güey, yo quiero hacer esto y yo lo voy a hacer, como que siento que el, con o sea, Maya se convirtió en un concepto un poco, o sea, y la gente me ubicaba perfecto, en todos lados me conocen, tengo mil perfos, mi cabello, o sea, como que eso refleja mucho de mi personalidad, ¿no? Y también siento que se refleja mucho en mi música. Pero con la música está extraño, toda la vida he cantado... Pero mi familia es un poco conservadora, a día de hoy ya me apoyan, pero pues antes no era una opción, o sea, todos trabajan en el gobierno, todos son como, bueno, son, venimos de una familia alemana, entonces súper estrictos y siempre dinero, 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 yo era una niña así de que tenía que sacar 10 en todo, y pues la verdad yo no podía con ese estilo, era muy infeliz. Y tuve muchos problemas en mi pubertad y en mi adolescencia en mi casa, entonces yo me iba de vaga siempre. Me salí de mi casa muy chiquita, de hecho. Y en una de esas que estaba yéndome como a cotorrear por la calle, vi a unos chicos que estaban improvisando rap. Y dije, verga me encanta O sea, que no sé qué están haciendo, pero ¿qué es de esto, no? Me encantó, me enamoré y empecé a ir muy seguido, muy seguido, muy seguido hasta que ya me conocían y eran mis amigos y pues nunca me animé, la verdad, yo creo por mi personalidad como a pararme a batallar porque está complicado pero me empezó a gustar muchísimo el rap y empecé a escribir, a clavarme con la, con la poesía también y después me salí de mi casa entonces como que con esta banda viví de alguna manera o me apoyaron de alguna manera y yo creo que ahí fue cuando empezó, solo que por mi vocecita, que ahorita la tengo así, tengo 18, imagínate a los 15, ¿cómo la tenía? Pues me decían, como güey, es que tú no vas a poder rapear porque, pues no, ¿cómo quieres rapear? Te vas a escuchar pendeja, eres una morra blanca, güey. <risa> Perdón. No, no. Y me quedé con ese eh, como clavo ahí, de, desde los 14 escribo rolas, pero nunca canté, nunca nada y un día yo conocí a un chico con el que pues ya no me llevo desafortunadamente por algunos problemas pero él era productor y es muy bueno la verdad y pues no me acuerdo bien cómo llegamos a esa situación pero fue a mi casa, yo ya vivía sola, tenía yo como 15, 16 y yo tenía una guitarra que yo ni sabía tocar ni nada y empezó a tocar y yo en mi fiesta y en mi locura empecé a cantar pero improvisado y este güey agarró y me dijo, güey, no mames, estás cabrona. O sea, yo le dije esto, pues no sé qué es, lo improvisé. Uh -huh. Entonces me empezó a jalar como a chambas de composición. De hecho, actualmente yo trabajo con varios tiktokers para componerles canciones. Y un día, pues mucha gente me dijo como, güey, aviéntate tú. Y aquí estamos <ríe> aventándome yo, o sea... Aparte la música me salvó Entonces como que yo estaba medio perdida Sin rumbo, viviendo sola Muy chiquita Y la música agarró y le puso como todo el rumbo a mi vida Entonces siento que aunque lleve tan poquito Tiempo en esto Es tan importante que parece que llevará toda la vida ¿No?
1: Sí, exactamente Yo cuando eh, tuvimos contacto y empecé a escucharte y demás yo pensé que pues, eras mayor, no por el aspecto físico, porque si sí te ves muy joven, sino por la trayectoria que tienes dentro de del eh, pues, mundo virtual, en la música, en estas plataformas. ¿Y cuántos discos tienes? ¿Tienes eh, canciones, sencillos, álbumes?
0: Tengo ahorita cinco canciones arriba nada más. Canciones hay mil, ¿no? Pero pues yo soy bien piqui con hacer las cosas hasta que me encanten, entonces solo he subido cinco, pero el plan es este año sacar un álbum, más o menos como por julio agosto, me gustaría mucho, pero pues no sé, no es tan fácil, también yo todo el tiempo estoy trabajando de compositora entonces a veces como que estar pensando en qué le voy a escribir a otras personas, me exprime la cabeza y ya sí, cuando claro. quiero escribir para mí es como de ¡ay! <risa> oye,
1: ¿no te ha pasado que haces alguna composición para un tercero y que te guste tanto y que digas, no, mejor me la quiero he para mí?
0: de hecho, mi primera canción fue así eh, hice una, bueno, un ghostwriting para un DJ que se llama Breton y, y pues ya, yo la canté yo todo y se la iba a vender así full y, y mi nombre no iba a aparecer y dije, güey, es que está increíble y esta canción es tan yo ahorita ya ni me gusta pero se llama Rosas de Papel, de hecho es de las que más le gusta a la gente. Y está
1: en las plataformas. Está en
0: plataformas y así. También fue la primera vez que estuve como haciendo video y con los chicos que me hicieron el video trabajo actualmente, que se llaman Fierro Viejo y son un talento increíble, o sea, bueno, in... impresionante, increíble, impresionante. Sí. Eh, entonces como que me trajo cosas muy, muy padres, pero... Siento que fuera de eso no me pasa tanto porque algo que yo trato de hacer cuando estoy escribiendo para alguien más es meterme en sus zapatos. Entonces, pues, sí me pueden decir como, ah, quiero que me hagas una rola de amor y ya la hago, ¿no? Pero siempre me gusta involucrarme un poco más con la persona para decir como, güey, que no sea solo que estés cantando algo, o sea, que lo sientas. Siento que esa es la diferencia entre como un artista que funciona y que no. Que hay sentimientos de por medio.
1: Exactamente, y ahora... Con todo este avance tecnológico <risa> Virtual Y las nuevas generaciones Que cada vez han, van más eh, Evolucionadas no Día tras día ¿Cómo te ha ayudado a ti Las redes sociales, las plataformas de streaming El poder conectar Con tu público de esa manera?
0: Eh, pues mira, es algo raro Yo sé perfectamente Que las redes son una herramienta increíble A mí me han ayudado mucho, creo que o sea, bueno, no es como que mis amigos sí me escuchan, pero realmente el público que me escucha es público de mi Instagram, por ejemplo, o de mi TikTok. Eh, y sé que son una herramienta maravillosa, pero yo también estoy de repente un poquito peleada, sobre todo con TikTok, por este fenómeno que ha estado ocurriendo últimamente de que un güey se pega en un día y ya escribiendo una rola horrible. <risa> o bueno, no horrible, pero una rola que de repente... O sea, y está cabrona, ¿no? Porque está pensada para un trend y qué nivel de inteligencia tienes que tener para hacer eso, pero a fin de cuentas son rolas que no están pensadas para hacer una canción ni para un mensaje, son canciones que están pensadas solo 15 segundos para que funcione en una red social que que pues te basa en inmediatez entonces de repente a mí me jode un poco eso porque digo como verga güey hay tanta banda que nos matamos la cabeza en el estudio yo no tengo formación musical y ahí me tienes cantando diario para cantar mejor, estudiando y qué es esto y por qué el otro y hoy en día ya toco varios instrumentos entonces como que de repente yo estaba un poco peleada con eso y no porque no quiero que gente suba, o sea, digo, güey, qué chingón y, y son celos, o sea, si <risa> yo quisiera estar así.
1: Seguro uno quisiera tener un video y que se haga
0: mirar. ¿eh? Ah, exacto, pero esa inmediatez como que siento que hizo que se perdiera mucho la esencia de algunas cosas, ¿no? Pero últimamente he estado tratando como de respirar y dejar pasar todo eso porque TikTok neta me puede pegar. Exactamente, es
1: un trampolín. Es un
0: trampolín, ¿no? Y la gente que lo sabe usar, mucha gente piensa que es fácil. Y yo llevo ahorita apenas llevo dos meses como viendo qué onda con TikTok. Y de verdad, o sea, no es fácil. Y la banda que hace trends, yo decía como ay güey, pinches rolas feas, y que no dice nada, no, pues mi rola no es un trend. Entonces como que ya estoy como sanando esa parte que me molestaba y de todos modos entendí que no tiene que estar peleado con hacer música que esté bien hecha o sea, puedes encontrar como un balance y pues espero que pronto me vean todos en el For You page porque de verdad me estoy echando ganas a mi TikTok es mayuki.uz por si me quieren seguir, estoy bien cagada bueno,
1: ahí está y fíjate, yo también yo lo había pensado, no lo había dicho en la parte de o sea el TikTok es una pendejada es pura estupidez lo que se muestra ahí y se hace viral. Pero te das cuenta que hasta para hacer una pendejada, sí, tiene que tener creatividad, este tiene que tener talento y es un arte.
0: La verdad sí. Porque no
1: cualquiera se hace viral y no cualquier TikTok realmente te da risa o te identifica. Entonces sí es todo el mundo.
0: Sí, no, y para artistas. Pues no sé, o sea, creo que a fin de cuentas es un medio y todos los medios que podamos aprovechar, más siendo independientes, tenemos que aprovecharlos.
1: Exactamente.
0: Entonces, pues ahí estoy intentando. Y Instagram me encanta. Ah, no, la <ríe> Instagram me encanta. Instagram
1: hermoso. Sí, va a todavía a subsistir buen tiempo, ¿no? Sí, sí yo creo que la, sí. Yo que sé que las las mucha suma. gente
0: dice que TikTok ya se comió todo. Yo espero y creo que no. Uh -huh. Pero, pues no sé, me gustan las redes y me gusta que también. Bueno, supongo que aunque yo lo sienta muy difícil seguramente antes era todavía más difícil porque si no tenías el contacto o si no tenías el talento pero así uno en un millón pues no o lo armabas la
1: palanca, ¿no? la
0: palanca o el dinero Ajá, ah, ah, exactamente. y no sé yo que he hecho mi proyecto con cero apoyo de nadie, o sea creo que mi manager una vez me prestó mil pesos ese, es, ese ha sido mi apoyo económico pues como que sí agradezco mucho que estén estas herramientas porque yo digo güey, es que yo nunca hubiera podido compararme un, una guitarra o nunca hubiera podido pagarme unas clases de canto entonces como que siento que eso nos puede ayudar mucho a todos.
1: Exactamente, porque el arte y la creación más de forma independiente sí. es muy autosustentable y muy difícil cuando sí. no tienes los medios como bien lo comentas y hay shows en vivo shows. de Maya Bush.
0: Fíjate que este ha sido un tema un poco extraño para mí porque yo empecé el proyecto en pandemia pero en pandemia, o sea bueno Sí, en pandemia, entonces nunca vi shows hasta hace muy poco. <risa> y no es que... Es. O sea, de hecho siento que soy buena porque me gusta mucho traer a mis músicos, me encanta ensayar, soy muy clavada y siento que he mejorado muchísimo en cuanto a cómo canto y así. Pero últimamente no he tenido shows como que justo... De repente es medio complicado saber dónde buscar o dónde como tocar puertas y yo soy así de que le mando el mensaje a todos y a ver quién me contesta pero es un poco complicado y iba a estar en un IDC el último que hubo pero me tuve que salir del sello en el que estaba sí. y ya no estuve pero espero que pronto me, ay, yo me vean. Yo de verdad como que estoy dispuesta a cantar así en todos lados, que me invitan a cantar al parque. Yo canto en el parque, me encanta cantar. Entonces quiero que este año esté mucho más lleno de todo eso. Estoy planeando hacer un Indie rocks, pero eso todavía todavía no les aviso porque no es seguro.
1: No es seguro, pero sé sí, que lo vas a lograr, no solo el, el foro Indie Rock, sino
2: <ríe> muchos
1: escenarios más de, de importancia aquí en México. Y fíjate, la pandemia creo que de lo malo, tiene un lado blanco, un lado claro, donde muchas personas eh, sacaron todo su potencial.
0: Sí, algo que yo me dijo alguien una vez, se me quedó muy clavado, es que los tiempos de crisis son los tiempos del arte también. Exacto. Entonces, como que siento que yo aproveché mi... O sea, los años para mí de pandemia han sido mis mejores años. Entonces, digo, bueno, al menos algo salió de ahí. Y también de mucha gente.
1: De muchísima, ¿no? Y el boom de la virtualidad en pandemia fue impresionante.
0: Sí, no, y es extraño, es un medio nuevo, tal vez por lo rápido que fue, de repente, como lo que decía de TikTok, nos saca de onda, pero... Pues yo creo que es algo muy positivo y va a cambiar la industria por siempre y pues lo nuevo, bueno, el cambio yo pienso que casi siempre es bueno entonces yo estoy dispuesta siempre a hacer
1: todo Exacto, para bien y que algo que funcione y que nos haga crecer no como personas sí. en lo profesional y en lo personal En lo personal también ¿Tus redes sociales? Maya, cuéntanos eh, dónde te encontramos, dónde te buscamos. Donde
0: estoy más activa es en Instagram, es mayax-uz. De hecho, bueno, esto sí ya es como muy a interpretación de la gente. Nunca sé si decir que soy Maya Uzeta o Maya Uz, porque yo me puse el uzeta porque me ha pedido así. Pero no me ha pedido como una u y una z, sino que me ha pedido uzeta. Y esta onda de los raperos que se ponen como JC ah, y yo, ¿sabes? ya, ah, pues es mi AKA, ¿no? Voy a poner una U y una Z. Y ya que se interprete como quiera. Pero algún día tendré que hacer una encuesta para ver cómo me presento, porque digo, Mayu Zeta o mayous.
1: ¿Y que la banda decida? Sí, que la banda decida.
0: Exacto, digo, yo me identifico con las dos al final. Este, y en TikTok estoy como Mayuki. U Z igual En Spotify como Maya U, Z Y en todas las demás plataformas
1: también ¿Todas las demás? ¿Facebook?
0: Facebook no uso
1: ¿No usas Facebook? Mm. Facebook que ya va en
0: Sí, en, en cada, ya. También yo nunca, o sea, bueno, no me tocó Estoy bien chiquita, entonces no me tocó <risa> Facebook Y nunca la he entendido no, no lo uso
1: Era la primera vez que escucho a una persona joven que me dice que Facebook ya para mí es obsoleto, ¿no? Es que sí,
0: digo bueno, uso Instagram y ya tengo memes ahí, tengo fotos ahí, tengo reels ahí, YouTube tiene videos para qué uso Facebook?
1: Sí, imagínate Entonces de MySpace ni hablamos.
0: No, eso yo ni sé qué es, ¿eh?
1: <risa> que todavía no nacías cuando era el boom del MySpace. Creo que no. No, no ya tiene años eso.
0: Y me gusta como lo vintage lo viejito. Oh. <risa> y lo viejita. Pero eso ni está tan viejo, ¿verdad? Ni sí,
1: siquiera sé cómo todavía exista. Pero bueno, ahí está TikTok, Instagram, Spotify, YouTube y demás.
0: Y demás. Ay, yo, y pues si me quieren mandar mensaje, cualquier cosa. ¿Sí también, respondes? Sí respondo. Estoy como muy abierta siempre a que la gente me esté mandando rolitas, que me pida opiniones o que simplemente mensajes de buena vibra y así. Yo sí contesto, amigos, o trato.
1: Perfecto. Y ahora, en la actualidad, ¿qué estás haciendo?
0: en la actualidad, bueno, estoy trabajando en mi disco creo que eso ha sido un reto personal muy fuerte por justo las ondas de perfeccionismo que tengo y me va a encantar, sé que les va a encantar a ustedes también porque es una propuesta súper rara, súper nueva es como una onda de trap oscuro, pero también popero, la verdad no tengo una referencia para darles, así de chingón Ay, y me estoy clavando mucho en la escuela porque creo que pues se va a complementar muchísimo, entonces me acabo de meter a un taller de serigrafía, porque wow. me encantaría sacar merch igual de wow. mí, me encanta dibujar, o sea, yo digo, güey, yo quiero hacer portadas, yo quiero hacerle videos a la gente, y, y pues también siempre estoy como muy presente en producciones de otros artistas, cosas así, sobre todo en la parte de video, me encanta el cine, o sea, yo vivo y respiro arte. Ah, no, pues.
1: Te vamos a invitar a que seas parte del equipo de Mood Magazine, entonces.
0: Ah, también trabajé en una agencia de publicidad. Claro. Entonces, en lo que yo pueda ayudar...
1: Ah, perfecto. Pues te, vamos a, te vamos a robar un poquito de tu tiempo para que te vengas acá con nosotros. Me
0: encantaría.
1: Hacer y deshacer. Ya para ir cerrando esta entrevista, esta plática y darle la bienvenida a nuestra sección literaria, la gente que nos está escuchando... ...y que se está interesando en Maya Uz ...y que está entrando... ...porque sé que escuchando este podcast te están buscando... <risa> ...deben hacerlo, váyanse al buscador... ...pongan Maya Uz ...y pónganla ahí en espera... ...hasta que termine este capítulo... ...y se pongan a, a escuchar tus rolas... ...¿qué van a encontrar, qué van a escuchar... ...¿qué géneros tienes?
0: ¡Ay Dios! <risa> mi primera <risa> rola es electrónica... ...mi segunda rola es un poco más rapera... ...pero popera... ...mi tercer rol es R&B... ...mi cuarta rola es como rock, mi quinta es post-punk y la última es como un rap chill entonces, oh. mira, hay para todos y de todo pero algo que creo que ha unido mucho como todas estas cosas que podrían no tener nada que ver es yo, siempre soy una persona muy transparente muy sincera con todo lo que hago y más con mi música entonces siento que aunque yo no le esté escribiendo a la gente sino que me estoy escribiendo a mí de alguna manera cuando tú... ...tienes como estos sentimientos tan puros y tan desnudos... ...es muy fácil que la gente se identifique... ...entonces he hablado de varios temas... ...de amor, de mis problemas con mi familia... ...de inseguridades mías... ...entonces siento que la gente de repente... ...y me lo han dicho, que encuentran un poco... ...un refugio... ...y también van a encontrar unos ritmos bien chidos... ...y bien cotorros... ...y muy nuevos... ...yo siento que siempre trato de innovar... ...entonces pues van a encontrarme a mí... ...y chances se encuentran a ustedes...
1: Perfecto, pues ahí está la excelente recomendación Vayan y escuchen a Maya UZ, vayan a sus redes sociales Síganla, conozcanla Y compartan por supuesto todo, 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 todo Todo lo que está haciendo Maya, y Maya, ¿te gusta leer?
0: Me encanta leer
1: Es lo que nos decías, que te fascina la, la literatura ¿Qué es lo que estás leyendo últimamente?
0: Eh, actualmente estoy leyendo Un libro que se llama Siddhartha De Sherman Chess eh, este libro ya lo he leído mil veces pero siempre que estoy como en un momento oscuro de mi vida lo leo pero en general también para hacer bueno para ser compositora siento que te tienes que nutrir mucho siempre de vocabulario de ideas y los libros son de las mejores maneras de hacerlo igual la poesía a mí me ayudó muchísimo a entender cosas como de métrica en la, en la escritura y yo como compositora, siempre que llego a un estudio, me dicen, güey, es que ¿qué estás haciendo? Y yo es como de, oye, pues me puse a investigar qué eran las figuras retóricas. Wow. <risa> Entonces leer es increíble. Y no solo en la parte artística, sino también leer es un escape. Para mí, que de repente yo tenía así problemas en mi casa... Leer es como ir de otro mundo Yo lo recomiendo Ay, oh, qué padre que tengan esta sección
1: Y para seguir recomendando ¿Qué tal si me acompañas? A darle la bienvenida a la sección literaria Del Fondo de Cultura Económica En voz de Abril Pineda Como cada semana Abril, bienvenida y cuéntanos ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues muchas
2: gracias, muchas gracias. Gracias a invitada, ti Pues hoy les voy a traer A una mujer muy reconocida ella es periodista y escritora reconocida de las letras mexicanas. Combina un estilo fresco y compromiso social irrenunciable. Ha recibido numerosos premios y, distinc y distinciones literarias. Entre ellas, fue la primer mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo hasta 1978. Eso está muy mal. Colegas, compañeros, periodistas. Y la, la cuarta en recibir el Premio Cervantes de Literatura en 2013. Y bueno, pues estoy hablando de Elena Puñatowska.
1: Nada más y nada, nada menos. Más, nada
2: más y nada menos. No sé si la conozcan. Por supuesto
1: niña? que la conocemos. La cancha
2: de Tlatelolco. Bueno, tiene muchísimos libros también, ¿no? Pero si no la conocen, no se preocupen. <risa> ya les doy la bienvenida con Bodan en Chimanistak. Elena vive en la alcaldía de
1: Sí, eso. Ya de exhibir
2: es muy grande entonces, vive en el sur de la no ciudad de México sí. y pues bueno este libro aunque me parece solo para público infantil está escrito en prosa pero es una historia súper bonita, es sobre un ningunero, un árbol que se enamora de una jacaranda entonces la jacaranda lo rechaza al principio porque le dice tú eres chupavito. Hueles demasiado, en ya cambio, sí. A mí me encanta el fresno, él es harto, tiene un tronco poderoso. Y bueno, pues está súper enamorada la de jacaranda del de fresno. Y el limonero se pone, pues no a llorar, pero sí triste. Y entonces, cada que algún enamorado pasa por ahí, pues él se pone a agriar a los enamorados. Hasta que un día el departamento central quita el fresno ya que está muy viejo Y dice es que esto ya corre un peligro para los niños y todo el mundo que pase Puede ser que un día se rompa su tronco entonces mejor vamos a quitarlo La caranda queda súper triste porque le quitaron al fresno Y bueno pues empieza a ver con ojos de amor a limonera <risa> este es mi... ¿Cómo es la vida ¿no? <risa> <risa> Esta no, yo, no seguiré llorando dice la jancaranda y bueno, pues se empieza a enamorar del limonero, empieza a verle lo bonito. Y, le, y el limonero insiste en casarse y, le, y la jacaranda por fin acepta. Y deciden casarse cuando sus flores estén apareciendo. Y bueno, pues así el cuento de Boden Chimastek. No les voy a contar el final de quién <risas> sus páginas, ¿eh? quién acompaña a la jacaranda. Pero este libro lo pueden encontrar en nuestra librería virtual. Su precio normal es de 220, pero está en promoción en 187 pesos y en su formato electrónico por tan solo 88 pesos. Y ahora sí te traigo una historia extra, no sé si ustedes ah, conocen, bien. el origen de las caerandas en México. Eh, Ay, yo,
1: más o menos, ¿sí? más o menos sí, mira, y Maya trae los colores. Sí.
0: Aparte, que me gusta mucho todo lo asiático, según yo intentaron Ay. traer el cerezo, ¿no? Algo así, así es.
1: Exactamente, algo está bien sabido. Ah, no, sí,
0: pero
2: no sé, yo te cuento Por Tatsugoro Matsumoto, quien fue un inmigrante japonés, jardinero reconocido, llegó y bueno, él cuidó las plantas súper bonito. Que incluso por feria Díaz en 1892, durante su, su mandato, lo descubrió y le dijo, ¿sabes qué? Me gusta mucho. que a Porfirio no le gustaba eso de Robert.
1: Ideas no, extranjeras.
2: De no, otros lados, pues dice, yo quiero efectivamente unos árboles de cerezo, se ven muy bonitos, todo rosita, qué bonito. Pero Tatsugoro le dijo, pues ¿sabes qué? No, porque tu tierra no es fértil para, para poder hacer crecer a los árboles de cerezo. Entonces, pues mira, yo te recomiendo las jacarandas y efectivamente, ¡qué buen jardín ahora! Porque a la fecha seguimos teniendo nuestros árboles de jacarandas aquí en toda la ciudad de México.
1: ¡Y qué bonito se ve! todo oh, Cuando vas en los segundos pisos vehiculares ver todo pintado de morado. Yo
0: cuando se empiezan a caer es ah, mi también. etapa favorita del año. ¡Ay! Qué que padre. Son,
1: son árboles muy sucios. Todo lo deja, pero se ve hermoso. Sí, bueno. hasta, hasta... Ajá, exactamente. Hasta te dan ganas de caminar por ahí. Sí,
2: pero bueno, no solo traigo ese, sino que también les traigo De Noche Bienes. Este es el último cuento de los 16 cuentos que vienen en el, en el libro completo del mismo nombre, De Noche Bienes, creado en 1979. Esta es la historia de Esmeralda Lloyd, una enfermera de 27 años que tiene. Cinco maridos. ¡Wow! Y estás siendo entrevistada. <ríe> Ché Bien hecho. La apoyamos en el Ministerio <ríe> Público. Y no solo nosotros la apoyamos. Todos los que están tomando su declaración quedan, pues, no enamorados. Pero sí si ella tiene una cierta afinidad con todas las personas que están ahí. Y, pues, deciden todos escuchar su historia. Quieren saber la historia de los cinco maridos de Carlos, de Pedro, de Gabriel, de Livio y de Julio. Pero en este caso, el protagonista que la llevó al Ministerio Público es Pedro Lugo, quien la denuncia por adulterio, ya que va a buscarla al hospital donde trabaja, no la encuentra. Va a buscarla a su casa, no la encuentra. Y entonces dice, no, está me está poniendo el cuerno. <risa> y entonces, en esa época, pues es denunciada como adultera. Pero bueno, pues, ella ha sido muy sincera con todos, a todos los quiere por igual. Y todo el mundo empieza a notar que efectivamente no, no solo tiene un amor pasajero por alguno, no tiene interés con solo uno, sino de verdad a todos los quiere, a todos quiere ayudarlos. Probablemente por su espíritu de palmeral es algo que, que ella quiere, ¿no? Y bueno, pues entonces todo el mundo toma su declaración... Y es muy picar en, en sus respuestas. o sea Hasta la secretaria que la veía al principio con ojos de odio se empieza a enamorar de ella. no bueno, enamoraré. <risa> Obviamente tiene una afinidad. Y pues bueno, ella dice, no importa, yo perdono a Pedro, yo sé que él es así, que se aloca de repente. Pero bueno, pues tiene que entender que hay otras Cuatro. Hay otra. No, este... prioridades. Exacto. <risa> Ay, no. Hay otras capillitas.
1: Hay no, otras capillitas. Hay una catedral y capillitas.
2: No, y qué
0: fuerte ver a una mujer escribir de un tema así. Aquí dice que estuvo publicada en el 79. Si sí, a día de hoy nosotros no sabemos cómo hablarlo, creo que es súper interesante ver como la perspectiva que ella tuvo. Pues en un tiempo donde era todavía menos aceptado y donde
2: seguramente la lincharon por haber escrito esto exactamente, no digo, ahorita no es a lo mejor tan aceptado no lo hablamos públicamente en las relaciones poliambrosas ¿no? que creemos que no existen o que no es real, ¿no? que siempre quieres a alguien más, no puedes querer a dos personas por igual Que yo creo que muchas madres opinan completamente lo contrario porque a sus hijos tengan los que tengan, los quieren exactamente igual. Dicen. Dicen. Sí. Yo sé que ya soy la favor. Dicen, sí, sí. eso son es no, que no eres el favorito.
1: Sí. No es un mal sentimiento, ¿no? Sí.
2: Ahorita hablamos. Ya. Estás en un espacio seguro. Ya. Pero bueno, pues así es como Esmeralda, conquista a todos, y sin embargo, pues sí, queda el registro de que efectivamente fue adultera. Y queda sentenciada, todos la despiden Y todos al final van a verla en sus días sí. de visita matrimonial a la cárcel <risa> Y pues esa es, eso es una gran forma de escritura de Elena, ¿no? Siempre logra retratar a la Ciudad de México en Esa sí. época pero que incluso se refleja en nuestros días Entonces yo espero que no se pierdan este libro Ilustrado por César Silva Solo cuesta 12 pesitos y lo pueden terminar de leer en un ratito. Y si no, tómense su tiempo. Pueden leerlo en muchos días. No son competentes. Con
1: calma, no hay prisa. Sí.
2: Sí,
0: que también yo lo tengo aquí en mis manos, está ilustrado súper cool y creo que por 12 pesos la lectura es algo que nutre muchísimo el alma, la mente, el corazón. Tienes que, cuando estás leyendo, estás como codificando estas cosas a las que les llamamos letras, estás imaginando, tienes que mantener tu atención en algo. Entonces siento que es una actividad súper importante que de verdad puede hacer que nuestro cerebro trabaje mejor, entonces si tienen el tiempo... Empezar con cositas así de 12 pesos que de verdad no sé cuántas hojas tiene ha de tener unas... Miren, tiene 30. Te la echas en un 2 por tres Es una actividad que les puede ayudar muchísimo. Así es. Y bueno,
2: pues si se aburren de leer, hacen una <risa> cosita, el libro está en blanco
1: y negro para
2: que puedan colorear. También.
1: súper ah, ah, también. Pues ahí están todas las actividades que puede tener un libro. Y
2: bueno, pues ya nada más para cerrar hablando de nuestra gran autora, pues los quiero invitar este próximo viernes 3 de marzo a nuestra charla en música entre mujeres con nuestras grandes autoras invitadas, Susi Benzulul, ser Cabrera y Mari Carmen Velasco. Tres grandes poetas fantásticas a las 8 de la noche. Nos vemos en la librería Rosario Castellanos, que además vamos a tener un concierto de Limbal con voz de la soprana Luz Angélica Uribe. Y acompañada en el piano por Héctor Cruz. Los espero allá y espero que respeten mucho sus lecturas
1: como siempre. Pues ahí está la recomendación. Le queremos mandar un fuerte abrazo a mi queridísima amiga Cel Cabrera, que es, bueno, ya de la casa de Mood Magazine, de todo lo que nosotros realizamos. Así es que ahí están las recomendaciones literarias de Elena Poniatowska las actividades que va a tener el Fondo de Cultura Económica este viernes 3 de marzo y por supuesto esta excelente recomendación musical con Maya que aquí nos acompaña algo más que quieran
0: muchas gracias y pues no sé yo agradecerles también de escucharme agradecerles pues por hacer el podcast que nos ayuda muchísimo recordarles que estilean sí y que vayan a todas estas cosas siendo mujer no es por como querer Decir, ay, soy mejor, pero ser mujer hace que sea el doble de difícil. Entonces, si nos pueden apoyar siempre, tenemos que hacer comunidad, tenemos que seguir apoyando. Y nada, qué bonito encontrar espacios así de verdad. Así es. Pues
1: ahí está. hombres pues
2: hombres, apoyemos todo. Habrá dicho que hay muchas cosas que cambiar todavía. Bienvenida a la lectura para todos. Todos podemos entrar
1: por ahí. Exactamente, pues ahí está. Ya las escucharon, no hubo mejor palabras. Que las que acaba de decir, Maya, Abril. Muchas gracias por estar en este episodio. Les recuerdo, este es un podcast producido por Mood Magazine, por Wotan. Síganos en todas nuestras redes sociales como Mood Magazine, Mood MX, Wotan.mx, FC, México y MayaUs.
2: Muchas gracias. Ahí está
1: la recomendación. Visita nuestro sitio web www.moodmagazine.com.mx. Yo soy Armando Noriega y me
2: escuchan en un próximo capítulo.